0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich für selbstbestimmte Bildung einsetzen und die Rechte von jungen Menschen. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Heute bei mir zu Gast ist Andreas Reinke. Heute bei mir zu Gast ist der Andreas Reinke. Hallo Max, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Magst du mir vielleicht mal kurz was über dich erzählen? Was, was machst du so in Bezug auf Bildung oder wo kommst du her?
1: Ja, zunächst einmal, wenn ich darüber nachdenke, was Bildung in meinem Leben bedeutet, ja, da kann ich ja viel berichten. Also vor allen Dingen heißt dieses Thema für mich, dass ich an mich den Anspruch habe, mich permanent selbst zu bilden. Ich wurde früher gerne als der ewige Student betitelt, so ein bisschen abfällig auch. Und heute ist es so, dass ich eigentlich voller Überzeugung sage, naja, eigentlich bin ich ein ewiger Student. Ich lerne sehr gerne und ich studiere gerne wild, ja, umgeben von tausenden von Büchern und Vorträgen und so weiter und vor allem auch von eigenen Gedanken. Ich bin ähm, von Haus aus äh, Lehrer, habe ungefähr 16 Jahre lang in diesem wie ich finde, wundervollen Beruf gearbeitet, habe, ich denke, nahezu alle Höhen und Tiefen erlebt, die man da als Lehrer erleben kann und manchmal auch muss, habe nach der ersten Zeit meines Lehrerdaseins schon angefangen, ich sag mal, merkwürdige Fragen zu stellen. ja Und sich bilden hat, denke ich, ja viel zu tun mit Fragen stellen. Und meine Fragen waren vielleicht ein bisschen, Ungewöhnlich und vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen und meiner Fragen habe ich dann angefangen, immer wieder neu über das Thema Schule nachzudenken, habe dann angefangen zu schreiben, um Gedanken zu sortieren. Daraus sind dann zwei Bücher entstanden, die in der Schriftenreihe von Family Lab äh, veröffentlicht wurden. Und ja, und dann, ich versuche das mal ein bisschen kurz zu fassen, dann habe ich meine ersten Veranstaltungen gemacht ähm, für Lehrer und Lehrerinnen an Schulen, habe meine ersten Vorträge gemacht und bin dann im Laufe der Zeit ähm, mehr und mehr in Richtung ja, Freiberuflichkeit gegangen. Eine Zeit lang habe ich beides parallel gemacht, also ich war Lehrer und ich habe schon freiberuflich Dinge getan und seit vier Jahren ungefähr bin ich jetzt eigentlich komplett als Freiberufler unterwegs. Das heißt, wenn es möglich ist, bin ich viel an den Schulen, um mit Kollegen und Kolleginnen zu diesem großen Thema der Beziehungskompetenz zu arbeiten. Vor eineinhalb Jahren habe ich dann das Relationship gegründet. Das ist eine Community für Eltern und für Pädagogen. Das ist etwas, was mir unglaublich viel Freude bereitet. Das, also da können Menschen in diese Community kommen, um regelmäßig mit mir, mit anderen Menschen in den Dialog zu gehen. In diesem Umfeld mache ich Kurse, ich schreibe immer wieder neue E-Books, habe meinen ersten Online-Kongress gemacht 2020 und jetzt 2021, Ende Mai, geht mein neuer Online-Kongress an den Start, die neuen Schulen Lernen braucht Beziehung. Ja, was äh, vielleicht nicht unerheblich ist. Ich bin Vater einer 15-jährigen Tochter, die mittlerweile ganz guten Frieden gemacht hat wieder mit dem Thema Schule. Aber da ging es ähm, über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren überhaupt nicht gut in der Schule. War also ein Jahr fast gar nicht in der Schule. Und dann gerieten wir als Eltern wirklich auch äh, ja, in für uns ganz herausfordernde Situationen. Ja. In der Theorie hatte ich mir ja schon viel Gedanken darüber gemacht, was es bedeuten kann, wenn man sich vielleicht auch für alternative Wege entscheidet, vielleicht auch fernab der Schule. Aber als betroffener Vater war das für mich eine unglaublich große Herausforderung, mit all diesen Unsicherheiten und auch Ängsten umzugehen, die da in mir aufkamen. Ja, das ist so ganz grob das, was ich über mich berichten
0: kann. Also du sprichst über eben die Relationship, also Beziehung in Schulen. Was meinst du damit? Also ist es etwas, was in Schulen fehlt? Oder was vielleicht, wo, du, wo deine Vision etwas anders aussieht, wie das jetzt gerade in der Praxis ist? Als ich anfing, Lehrer zu sein, habe ich...
1: Wirklich relativ schnell gemerkt, dass es mir wahnsinnig schwer gefallen ist als Lehrer. Ja, und da habe ich das getan, was ich gelernt hatte. Ich zweifelte an mir. Das wurde mir eingegeben, auch in meiner Schulzeit. Ich fing an, mir Gedanken zu machen und kam relativ schnell dahinter, dass es an unseren Schulen noch anders laufen kann. Ich schaute mir Filme an vom Reinhard Karl, Treibhäuser der Zukunft, später kam Alphabet und viele andere. Gelingensbeispiele. Und all diese Geschichten hatten für mich zu tun mit dem konkreten Tun an unseren Schulen. Das heißt, ich stellte Konzeptfragen. Ja? Ich überlegte, welche Methoden könnte es geben. Und das sind alles Dinge, die für mich nach wie vor sehr wichtig sind. Bis ich aber dann zu diesem Punkt kam, im Grunde genommen, dürfen wir zunächst einmal sehr einfache Fragen stellen. Wir, gerade wir Lehrer und Lehrerinnen, wir neigen dazu, sehr kompliziert über das Thema Schule nachzudenken. Und mittlerweile ist es so, dass mein Denken in gewisser Weise immer einfacher wird. Es kommt auf die Beziehungen an, an unseren Schulen. Vom Martin Buber gibt es einen wunderbaren Satz, der da lautet, die Welt, in der wir leben, entsteht aus der Qualität der Beziehungen. Und ich glaube, wir haben alle als Menschen bereits die Erfahrung gemacht, dass... Genau das stimmig ist. Ich kann mich auch an einer ganz stinknormalen Schule relativ wohlfühlen, wenn ich als Kind, als Jugendlicher auf Lehrer und Lehrerinnen treffe, die mich meinen, die in der Lage dazu sind, sich für mich als Mensch zu interessieren. Und während ich das sage, ist mir vollkommen klar, da stecken so viele Widersprüche drin. Ja, ich treffe auf Menschen, die sagen, gleichwürdige Beziehungen in diesem Zwangskontext Schule sind eigentlich gar nicht möglich. Und ich sage, jein, theoretisch hast du recht. Und trotzdem ist es so, dass es an unseren Schulen bisweilen diesen einen Lehrer gibt, die eine Lehrerin, dieser eine Mensch, der einen Unterschied macht weil er dich, Max, im Alter von neun Jahren sehen kann, dir die Hand reicht, sich für dich interessiert, dich ernst nimmt, dich wirklich respektiert. Ein Mensch, der in der Lage dazu ist, dir einen Besuch in deine Erlebniswelt abzustatten. Dann verändert sich alles. Ja? So Und mein Wunschtraum ist eigentlich, ach, der ist so riesengroß, aber der hat eben auch damit zu tun, dass ich mir... Schulen, Wünsche, an denen Erwachsene arbeiten, die wirklich beziehungskompetent sind. Und diese Erwachsenen können ihre Beziehungskompetenz auch wirklich leben. Denn das muss ich immer noch hinzufügen, an den meisten Schulen, an den meisten Traditionsschulen, zumindest bei uns in Deutschland, sind die Strukturen nicht so geschaffen, dass es, sage ich mal, einfach wäre in einen guten Kontakt zu kommen. Unsere Schulen sind geprägt von Druck, Angst, Hektik und Stress. Ja, und wenn ich, wenn ich jetzt darüber hinausgehend noch darüber nachdenke, kann ich mir auch eine, eine Welt, ein Leben ohne Schule vorstellen. Ja, durchaus. Kann ich mir durchaus. Wenn ich mir die Bedürfnispyramide von dem Maslow anschaue, dann steht da nichts von Schule. ja? Also Schule ist ja kein Grundbedürfnis. Aber Schule könnte gleichzeitig auch ein wundervoller Ort sein, an dem Bedürfnisse tatsächlich kennengelernt werden können, ausgekundschaftet werden können. Und das hat mit einer, mit einer wie auch immer gearteten Kuschelpädagogik überhaupt nichts zu tun. Also nach wie vor, und dann höre ich erst mal auf, Versprochen, ich glaube an die Idee Schule, wenn es uns den Erwachsenen, den Verantwortlichen gelänge, das Menschsein wirklich wieder zu entdecken und ernst zu nehmen.
0: Ja, du hast es äh, vorher ein, ein bisschen angesprochen, eben strukturell sind Schulen nicht unbedingt so organisiert, dass es sehr einfach ist, in so eine Beziehung, wie du sie beschreibst, zu gehen für den Lehrer. Ich denke auch, dass der Lehrer ja selbst auch in diesen Strukturen eine solche Beziehung auch nicht unbedingt erlebt mit seinen Vorgesetzten oder mit dem Schulamt und so weiter, sondern ist eher ein, ein Ausführer von Lehrplänen. Es gibt so viele Erwartungen von Eltern, von, von den Schülern selbst, von der, vom Staat, vom Schulamt, von wechselnden Politikern. Ja, da ist es gar nicht mal so einfach, in so einem Rahmen eben so eine individuelle Beziehung einzugehen. Und da ist immer eine große Frage, die, die ich auch sehr gerne stelle, besonders eben an Menschen, die in Schulen gearbeitet haben und das erlebt haben strukturell. Sind Schulen demokratisch? Das ist
1: ja eine wunderbare Frage. Jetzt könnte man natürlich tief einsteigen in die Frage, was ist eigentlich Demokratie? Und da könnte man sicherlich sehr sachlich auch etwas benennen. Ja? Demokratie ist und so weiter und so fort. Es kann sein, dass ich mich jetzt in ein Terrain begebe, in das ich mich gar nicht bewegen dürfte. Nach meiner Ansicht geht Demokratie nur... Wenn jene Menschen, die Demokratie zu verantworten haben und auch vorzuleben haben, bei sich sind. Also Demokratie, gestützt von Menschen, die geprägt sind von Kleinheitsgefühlen, davon gehorsam sein zu müssen, geht auf Dauer nicht. Insofern kann ich diese, ja, diese Frage, ist heikel, die kann ich eigentlich nur differenziert beantworten. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, stimmt das nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, stimmt es auch nicht. Also am ehesten Jein. Unsere Schulen sollten, müssten tatsächlich Orte sein, an denen Demokratie wirklich, wirklich gelebt wird. Und zwar nicht in Form von, wir machen mal eine Stunde Staatskunde oder sowas. Ja? Oder wir schauen uns mal an, welche Minister haben wir. Demokratie kann, glaube ich, nur erlernt werden über Erfahrungen. Eigentlich kann alles nur erlernt werden über Erfahrungen. Ja, Und auch da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Ich, ich bin ja viel an Schulen und da gibt es bisweilen tolle Angebote. Und da muss man hier aber nochmal genauer nachfragen, sind das denn wirklich demokratische Angebote? Oder sind es Angebote, die demokratisch aussehen, aber gar nicht demokratisch laufen. Ich glaube, da geht viel mehr an unseren Schulen, viel mehr als wir wir wählen einmal im Jahr einen Klassensprecher ja, und der ist dann zuständig dafür, was weiß ich, den Putzplan im Klassenraum zu verantworten oder so. Also ich glaube, hier wären wir dringend aufgefordert, dass wir wirklich einen demokratischen Geist einladen sowohl auf der Ebene der Erwachsenen. Ich wünsche mir auch Schulen, an denen die pädagogischen Fachkräfte, Fachkräfte deutlich mehr äh, Mitspracherecht haben und verantworten können. Ich wünsche mir Schulen, an denen junge Menschen viel, viel mehr partizipieren dürfen. Das wiederum würde für mich auch bedeuten, dass wir eine, eine fehlerfreundlichere Schule wollen. Denn äh, wenn junge Menschen mitbestimmen, besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass auch Fehlentscheidungen getroffen werden. Übrigens auch, wenn die großen Entscheidungen treffen. Ja. Und dann könnten Kinder und Jugendliche wirklich machen, ja, es kann auch schiefgehen. es können äh, Fehler passieren, wir können uns auf den Holzweg begeben ähm, und daraus, daraus lernen wir. Die Frage ist wirklich heikel, ja, schwierig zu beantworten.
0: Dann habe ich noch eine heikle Frage weil du auch das, das Wort Verantwortung, wer sollte denn eigentlich die Verantwortung tragen, um sich zu bilden? Oder wer kann diese Verantwortung überhaupt tragen? Die Frage ist nicht nur heikel,
1: die ist geil. Also das, Weil das eine Frage ist, ähm, zu der wir uns auch auf dem Relationship ständig, ständig austauschen. Ja, Also, wenn man jetzt das große Thema Gehirnforschung aufmachen würde, dann müsste man ja aus meiner Sicht zu der Erkenntnis gelangen, dass ich als Lehrer dein Lernen nicht verantworten kann. Das geht gar nicht, ja, weil wir Menschen selbst regulierende Systeme sind. Und wenn, uns, wenn wir Lehrer und Lehrerinnen allein diesen Gedanken wirklich verinnerlichen könnten, der da lautete, ich bin eben nicht verantwortlich für dein Lernen, dann würden wahrscheinlich sehr viele Lehrer und Lehrerinnen rufen, was ist denn das für ein Quatsch? Und andere pädagogische Fachkräfte würden erstmal tief durchatmen, weil sehr viele von uns, die wir an den Schulen arbeiten, stehen unter einem unglaublichen Druck, weil da diese Überzeugung ist, ich bin zuständig dafür, dass du jetzt in Mathematik und zwar innerhalb der nächsten zwei Tage dieses Thema bearbeitest. Und wenn du das nicht machst, dann bin ich entweder schuld oder du bist ein Depp. Ja? Und dann entstehen Probleme. Und da sind wir meilenweit davon entfernt, wieder in, in konstruktive Beziehungen zu gehen. Ich bin nicht verantwortlich für dein Lernen, egal ob du sieben bist oder 15. Ich bin verantwortlich für andere Dinge. Ich bin verantwortlich dafür dass die Raumatmosphäre stimmt. Wir wissen heute, dass jedes Lernen zustandsspezifisch ist. Man könnte auch sagen, das sagt der Gerald Hüther immer, jedes Lernen ist ein Beifanglernen. Ja, also wir lernen die Gefühle mit, die Zustände, in denen wir uns befinden, während wir uns einem Lerngegenstand zuwenden. Insofern bin ich als Lehrer, als Lehrerin ähm, hauptverantwortlich für den sogenannten Duft in der Bäckerei, für das Raumklima. Ich kann nicht gut lernen, wenn das Klima schlecht ist. Das ist nicht möglich. Dann lerne ich schlechtes Klima, aber ich lerne nicht Mathematik oder sonst irgendwas. Dafür bin ich zuständig. Ich bin verantwortlich für die Qualität der Beziehungen. Ich bin als Lehrer verantwortlich dafür, was in mir passiert. Ich muss sehen können als Lehrer, ah, Jetzt regt sich gerade wieder dieser Druckmachergedanke in mir, dass ich zuständig bin für dein Lernen. Ja? So, Ich bin verantwortlich dafür, dass ich sozusagen wie ein Gärtner für gute Umweltbedingungen sorge. Ja? Wasser, Erde, Licht und so weiter. Und dann kann es gelingen. Dann kann Lernen passieren. Aber ich kann das Lernen nicht machen. Und ich habe schon viele Kollegen und Kolleginnen erlebt, die in dem Moment, als sie so ein Denken für sich zulassen konnten, ein Denken, was ja also erforscht ist. Das ist jetzt keine Privatmeinung eines Verrückten. Das ist ja ein erforschtes Wissen, was wir haben darüber, was, was Lernen ausmacht. Kollegen und Kolleginnen sind unglaublich erleichtert wenn sie sich endlich von diesen elendigen Gedanken verabschieden dürfen, ich bin verantwortlich für dein, für dein Lernen, ich bin
0: es nicht. Nun ist es ja so, dass, also mindestens ist das meine Beobachtung, wenn ich mir jetzt Schulen heutzutage so angucke, dann äh, scheint es mir, dass diese Erkenntnis, die du gerade beschreibst, wohl nicht sehr viele Leute da machen, besonders nicht äh, in Schulbehörden, wobei auch, da, ich bemerke, dass es durchaus solche Ansätze immer mal wieder gibt. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich mir eben die Praxis davon anschaue, es kommen auch manchmal so Worte vor. Da werden so Begriffe aus dieser Forschung benutzt von mhm. Schulbehörden, dass eben ja, Lernen eben auch wesentlich mehr ist wie dieser Stoff. Aber in der Praxis erscheint es mir doch eher so, dass noch viel mehr Druck aufgebaut wird und noch viel mehr Verantwortung von dem Menschen, der eigentlich ja da seine Bildung erfahren soll oder sich eben bilden, der frei sich bilden hm. da soll. Oder können sollte, diese Freiheit nicht so wirklich erfährt, sondern dass immer mehr Druck von außen kommt und alles sehr reguliert ist, auch nach der Schule, auch um die Schule rum. Also ich meine, wir steuern ja eher in eine Richtung von Ganztagsbetreuung, wo irgendwie alles reguliert ist von Erwachsenen, die sich irgendwelche Programme und Methoden ausdenken, um dich jetzt zu diesem Lernen da, um das irgendwie zu manipulieren. Was ist deine Meinung dazu oder was beobachtest du? Ja,
1: das ist, ähm, das ist komplex. Und du würdest ja das ja nicht erfragen, ja, wenn es darauf äh, auch wieder einfache Antworten geben könnte. Und trotzdem versuche ich das mal für mich einfach zu halten und vielleicht auch dadurch für uns. Mir fällt bei dem, was du gerade gesagt hast, ein Begriff ein, den ich gehört und übernommen habe, von Wolf Bündig. Dieser Begriff lautet Normopathie. Bezogen auf den Schulkontext meine ich jetzt damit, es läuft vieles an unseren Schulen, weil es so läuft, weil es normal ist, weil es seit Ewigkeiten so ist, wie es ist. Es ist so normal geworden, dass sehr viele Menschen, Gar nicht mehr hinschauen. Ja, das ist so ein bisschen wie mit den beiden Fischen, die durch den Ozean schwimmen. Und da kommt einer und sagt, und wie ist es im Wasser? Und die Fische antworten, welches Wasser? Es ist, es ist normal, es fällt nicht mehr auf. Insofern würde ich behaupten, das sind festgefahrene Dinge, die da passieren. Ja, ganz breite Autobahnen die seit Jahrzehnten letztlich angebahnt wurden. So, und natürlich gibt es äh, an vielen Orten, übrigens auch an staatlichen Schulen, manche Bestrebungen, die laufen unter dem unter Aspekten wie zum Beispiel Potenzialentfaltung und Selbstwirksamkeit. Und wenn man dann aber hinschaut, dann, dann muss man manchmal echt grinsen, ja, weil dann ist Potenzialentfaltung oder Selbstwirksamkeit, also soll denn stattfinden? So nach dem Motto, liebes Kind, du kannst jetzt entscheiden, ob du diesen Arbeitsbogen löst oder den anderen Arbeitsbogen. Und das ist ja keine, Put, das ist das Gleiche in grün, nur ein bisschen netter, ein kleines bisschen freundlicher. Es gibt sehr gute Nachrichten. Das kann ich behaupten, weil ich eben viel unterwegs bin. Also ich war viel unterwegs, muss ich ja mittlerweile sagen. Aber vor allem auch deswegen, weil ich mit vielen pädagogischen Fachkräften im Gespräch bin. Wir müssen unterscheiden zwischen der Institution Schule und den Menschen, die vor Ort arbeiten. Und ich weiß, das kann ich wirklich mit Bestimmtheit sagen, es gibt unfassbar viele Lehrer, Lehrerinnen, angehende Lehrkräfte, die es anders machen wollen. Die haben aus meiner Sicht genau diese Werte die diese Haltung der Gleichwürdigkeit ausmachen. Die sind eigentlich im tiefen Vertrauen. Die wollen loslassen. Die wollen Demokratie an die Schulen holen. Die wollen selbstbestimmtes Lernen und so weiter. Wollen sie ähm, etablieren. Ja, Und dann kommen sie halt in Umgebungen, in denen Schule normal läuft. Und jene Kollegen und Kolleginnen, die wirklich in der Lage dazu sind, da etwas zu bewegen, das sind Künstler und Künstlerinnen. Das sind wirklich, also das sind für mich Helden, die an ganz stinknormalen Schulen dafür sorgen, dass da wirklich etwas geht. Und wenn wir uns heute Schulen anschauen, die den Deutschen Schulpreis gewinnen und ich diese Preisdinger mir anzuschauen, aber es ist schon spannend, da können wir Schulen sehen, die staatlich sind. Das sind eigentlich ganz stinknormale Schulen, die über einen langen Zeitraum normal waren und dann durch das Engagement von Lehrkräften und vor allen Dingen auch von Schulleitern und Schulleiterinnen aus einer Art Tiefschlaf erwacht sind und dann plötzlich wunderbare Einrichtungen sind. Und solange ich daran glaube, und auch Gelingensbeispiele sehe, dass es anders gehen kann, bleibe ich bei diesem Thema. Ja. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren wirklich ähm, tiefgreifende Entwicklungen sehen, leider auch durch den Schmerz. Ich wünsche mir sehr, dass wir eben auch Entwicklungen starten, nicht aufgrund von schweren Erfahrungen, sondern weil wir es einfach wollen. Ja, aber ich glaube, dass wir in wenigen Jahren deutlich mehr Flexibilität an unseren Schulen vorfinden und dann, dann kommen wir irgendwann auch in diesen Bereich, den wir dann wirklich mit einem guten Gewissen ähm, mit dem Begriff Inklusion also beschreiben dürfen. Das, was wir jetzt erleben, ist keine Inklusion. Das ist also... Wer
0: das behauptet, ist eigentlich ein Lügner. Es ist wirklich sehr wichtig. Ich meine auch Menschen, die jetzt vielleicht schon mehrere Episoden dieses Podcasts gehört haben. Nee, man kann das schon so sagen. Es ist sehr schulkritisch. Auf jeden Fall, was nicht weiter verwunderlich ist. Auf keinen Fall ist diese Kritik an irgendwie die individuellen Menschen, jetzt die Lehrer oder so, gerichtet. Sondern wirklich, das ist eine, eine systemische Kritik. Einfach ein, da ist ein Fundament. Und es ist eine Kritik, die auch gemeint ist auf, aber ich habe die Erfahrung gemacht und auch die Gäste, die eben, wo, wo wir eben in diese Gespräche kommen, haben diese Erfahrungen gemacht, dass es ganz anders geht. Und ich ja. meine, es gibt ja zum Beispiel Summerhill feiert 100 Jahre. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, da ist also eine Schule, die existiert seit über 100 Jahren und die machen das ganz anders und das ist ja re regelrecht auf den Kopf gedreht, so wie das, was wir als normale Schule kennen, sondern es ist eine Schule, wo die jungen Menschen mitbestimmen, wo du das Recht hast, nein zu sagen, du musst in keinen einzigen, in keine einzige Unterrichtsstunde besuchen unter Zwang, das machst du freiwillig, das suchst du dir aus und wenn du den ganzen Tag draußen spielen möchtest, dann kannst du dies tun. Oder ein anderes Beispiel, eben die Sudbury Valley, wo natürlich dann auch eben der Name des Podcasts, eben der baut ja dann auf die Forschungsarbeit von, von Peter Gray auf, eben das Self-Directed Education, die ja auch eben den Ursprung hat, diese Forschungsarbeit zu gucken. Ja, aber Moment mal, hier ist eine Schule, wo es keine Lehrer in diesem Sinne gibt und wo es tatsächlich diese Beziehungen da sind auf Augenhöhe, und wo Menschen nicht gezwungen sind, in irg irgendeinen Kurs zu machen und das funktioniert. Aber warum? Und ich meine, das ist ja das, was mhm. dann Leute wie eben Forscher wie Peter Gray dann beschäftigt haben, aber und auch die Welt. Weil ich meine, auch wenn, wenn man Peter Gray zuhört, für ihn war das ja auch normal, so wie wir Schule kannten. Und dann hat er diese andere Perspektive kennengelernt, diese andere Sicht, diesen anderen Weg. Und das ist natürlich unendlich faszinierend. So, das sind ja jetzt Dinge, die sind, da gibt es ja viel Erfahrung und wie du auch vorher gesagt hast, ich meine, das ist mittlerweile wissenschaftlich, also das, da gibt es Studien dazu, das ist empirisch belegt, da kannst du, das ist ja nicht einfach irgendwas, was wir uns jetzt hier mal ausdenken, ohne dass irgendjemand da Erfahrung gesammelt hätte oder dass es eben Menschen gibt, die so, so aufgewachsen sind in solchen Kontexten. Und die Erfahrung ist, dass es da sehr viele Probleme, die wir so in Schulen kennen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, Schulen einfach gar nicht gibt. Und dass trotzdem der, der Lernerfolg da ist. Und dass es da keine messbaren Unterschiede Ich meine, das ist zum Beispiel auch etwas, was einfach sehr faszinierend ist. Menschen aus Sudbury-Schulen oder Summerhill gehen genauso viel studieren, haben genauso viele äh, Diplome oder sonst irgendwas und haben erfolgreiche Leben. Obwohl sie eigentlich alles machen, anders machen, wie, äh, ja, ich meine, das normale Schulsystem uns eigentlich weiß machen will. Meine eigentliche Frage, worauf ich hinaus will, ist: Warum werden diese Erfahrungen mehr oder weniger ignoriert oder, oder, oder finden nicht mehr Anklang in, in der Debatte über was Schule sein kann? Und auch, was die Rolle eines Lehrers ja. ist oder eben Erwachsenen im Leben von jungen Menschen, wenn es um Bildung geht.
1: Ja, also zunächst einmal will ich noch kurz ähm, eine, Kle also eine kleine, aber mir ganz wichtige Sache vorausschicken. Ähm, vielleicht sogar zweigeteilt. Also erstens gibt es ja nicht diesen, diesen einen äh, Weg, ja, also die, diese eine Schule, die jetzt eine Blaupause wäre für
0: alle anderen Schulen oder so. Wenn ich, ich da kurz nur, also ich meine, Summerhill ist nicht ein einziges Jahr das Gleiche ja. oder ja. Subway. Das ist ja das Spannende, dass die ja jedes Jahr anders sind und sich neu erfinden. Ja, genau. Und ähm, da wünschte ich mir
1: übrigens auch, dass wir alle miteinander versuchen, unseren Blick in den Blick zu nehmen. Wir versuchen ja vielerorts Schulen zu entwickeln aufgrund des Defizits. Ja? Das gelingt nicht und deswegen müssen wir Schule so machen. Ich glaube, wir müssen eher in die Richtung kommen, dass wir uns Gelingensgeschichten anschauen, ganz breit gefächert, um dann zu gucken, okay, was kann das jetzt auch für uns bedeuten? Was weiß ich, an diesem Schulstandort. Es gibt tatsächlich auch relativ normale Schulen, an denen es den Menschen gut geht. Es gibt auch besondere Schulen, Schulen in freier Trägerschaft, da geht es den Menschen scheiße. Das muss man auch bedenken. Ja? Auf jeden Und, Fall. Also was, was passiert da? Ja, Und da komme ich so ein bisschen auf Hattie zu sprechen. Da bin ich wirklich ähm, der Auffassung, auch aufgrund meiner Erfahrungen, hier kommt es so entscheidend darauf an, was sind das für Erwachsene, die in Beziehung treten mit jungen Menschen. Ja, Du hast es eben angesprochen, was für ein Lehrer und Lehrerinnen-Selbstbild haben wir eigentlich? Ja, das ist unfassbar spannend, darüber nachzudenken. Und solange wir, die pädagogischen Fachkräfte, noch sozusagen überzeugt sind von, von dieser klassischen Lehrkraft, die sich durchsetzt, die Macht ausüben muss, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen muss und so weiter, solange werden wir auch immer wieder in diese Machtkämpfe hineingeraten. Und gleichzeitig sind wir die Hauptverantwortlichen. Wir sind nicht, und das ist für mich so eine Art Demokratieverständnis, wir sind an unseren Schulen bitte nicht an allen Stellen gleichberechtigt. Das hielte ich für ein Missverständnis. Für die Qualität der Beziehungen bin ich als Lehrer, als Lehrerin vollumfänglich verantwortlich. Für meine Grenzen und Bedürfnisse bin ich vollumfänglich verantwortlich. Da wird nichts demokratisiert. Ja, also das will ich gerne noch mal sagen. Warum ist es so schwer, das, was wir wissen oder zu wissen glauben, an unsere Schulen zu holen? Wie gesagt, einerseits ist da dieser große Punkt der Normopathie. Es läuft seit, vieler, seit vielen Jahren so, wie es läuft. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir ja durchaus viele Eltern haben, die sich auch auf den Weg gemacht haben, die auch in so eine neue Richtung gehen wollen. Aber wir haben auch sehr, 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 sehr viele Eltern, die Angst vor Veränderungen haben. Ja? Wir haben das in Deutschland an vielen Stellen erlebt. Vor einigen Jahren in Hamburg, da ging es darum, eine wirklich weitreichende Veränderung anzubahnen. Man machte einen Volksentscheid, also jetzt sinngemäß und dann wurde diese weite Entwicklung abgewählt. Es war nicht gewollt. Ja? Also hier war Demokratie in diese Richtung gegangen. Ein weiteres Problem oder eine weitere Herausforderung sehe ich darin, dass es für Lehrer und Lehrerkontext, in dem sie sich bewegen, sehr, sehr, sehr schwierig ist, etwas anders zu tun als bisher. Warum? Weil eben wir in einer Zeit leben, in der es nicht mehr nur, ich sage es mit Anführungszeichen, nicht mehr nur den Schülern und Schülerinnen schlecht geht oder vielen zumindest. Es geht auch den pädagogischen Fachkräften an den Schulen teilweise hundeelend. Ja, wenn man sieht, wie viele Lehrer heute aussteigen, das ist eine Katastrophe. Das ist eigentlich nur die Kehrseite von Schulabstinenz. Ja, sehr viele Fachkräfte sagen, das war's für mich, ich will kein Lehrer mehr sein, keine Lehrerin. Da ist so viel Druck auf dem Kessel ähm, und sich selbst und sein Tun, in gewisser Weise in Frage zu stellen, in Zeiten, in denen ich als Mensch ohnehin schon verunsichert bin, das ist eine richtige Herausforderung. Und ich glaube, wir wissen alle, also von anderen zu verlangen, sie müssen was anders machen als bisher, ist relativ einfach. Ja, da war ich auch eine Zeit lang ein Großmeister drin, aber ich werde ja auch ein bisschen älter und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es für mich als Andreas Reinke, 48 Jahre alt, geboren in Rendsburg. Sehr schwierig ist, etwas anders zu machen als bisher. Es ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe den, wirklich den allergrößten Respekt vor, speziell auch Lehrern und Lehrerinnen, denen es gelingt, etwas für sich zu entdecken, Ja, vielleicht etwas zum Thema Lernen und diese Erkenntnis dann auch in den Schulalltag zu holen. Und noch ein Letztes, nur skizziert, unsere Schulen sind für gewöhnlich keine Orte, an denen Neues willkommen ist. Das wird zwar immer gesagt, ja, ach wie schön, sie wollen was anders machen als bisher. Aber de facto ist es so, dass zumindest an vielen Schulen das eigentlich gar nicht gewollt ist. Ich habe es mir erlebt als Lehrer an einer staatlichen Schule, ich war Klassenlehrer einer fünften Klasse. Und da kam der Schulleiter zu mir und sagte, Herr Reinke, das ist schon alles recht interessant, was Sie machen, aber bitte bedenken Sie, wir wollen keine besondere Schule sein. Wir wollen gar nicht so viel verändern. Wir wollen eine ganz normale Schule sein, an der Schüler und Schülerinnen im Laufe der Zeit ihren Abschluss machen können. Das war also gar nicht gewollt. ja? So, Wenn es nicht gewollt ist, dann wird es natürlich für mich zu so einer großen Herausforderung, und deswegen sage ich auch zu Kollegen und Kolleginnen, es gibt Punkte, Wendepunkte, an denen es auch für mich als Lehrer, als Lehrerin sehr entscheidend ist, die Not zu wenden, indem ich dann auch eine Entscheidung treffe und vielleicht auch von einer Schule gehe, um an einer anderen Schule einen Neuanfang zu starten. Das machen viele Fachkräfte aus meiner Sicht zu spät. Ja, da liegen die irgendwann völlig fertig rum, Burnout. Und dann hast du ja nicht mehr, mehr Kraft, um eine neue Schule aufzusuchen. Dann hörst du einfach auf. Und das ist schade, weil viele von denen, die am Anschlag sind und irgendwann nicht mehr können, viele von denen sind wirklich eigentlich ganz wunderbare Lehrmitleiter.
0: <lacht> da sprichst du etwas an, was mir persönlich eigentlich so passiert ist, dass ich eben nach zwölf Jahren dann entschieden habe, so, jetzt reicht Meine ja. eigene Gesundheit ist mir dann wichtiger und dann ja. gehe ich eben hier, weil das ist, was ich hier mache, ist sowieso nicht erwünscht. Egal, wie erfolgreich es vielleicht ist oder wie schön äh, die Beziehung zu meinen Schülern war und auch daneben für die Blase, die ich da um mich herum geschaffen habe, das funktioniert nicht, wenn äh, die restliche Schule, das ist dann auch ein Störfaktor natürlich für alle alle Kollegen und so weiter, weil da ist es ständig jemand, der da irgendwie in so einer Wunde bohrt äh, und eben dieses Pilz zerstört, dass es nicht anders ginge.
1: Ja.
0: Äh, das ist aber allerdings etwas, was mir eben sehr viel aufgefallen ist, dass sich da auch sehr viel beklagt wird, aber es wohl mehr oder mindestens war das so dann später meine Erkenntnis, ich hatte dann sehr oft das Gefühl, ah, da wird sich jetzt über etwas beklagt, und das, dieses Problem habe ich irgendwie für mich gelöst und ich könnte jetzt diese, da Hilfe anbieten. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass das eher äh, nicht so, ja, das ist nicht so äh, angekommen oder war wohl nicht das, was wirklich gewollt war. Ich, ich hatte mehr das Gefühl, dass es darum ging, ach, lass uns zusammen leiden, äh, so wie ich es eigentlich auch persönlich in meiner Schulzeit erlebt habe als Schüler. Oder eben was mir passiert, was ich dann später eben als Pädagoge sehr viel von den jungen Menschen zu hören bekommen habe, dass sie sich dann eben sehr viel beklagen, ach, über die Hausaufgaben und jetzt hat der wieder den Test und dies, dieser Lehrer ist aber wirklich ein, jetzt also das ist wirklich ein Arsch und ähm, jetzt hat er wieder das zu mir gesagt und, und so weiter. Ja, aber irgendwie ist das so, ein, so eine Opferrolle, wo, wo viele Menschen gefangen sind, wie, wie könnte so ein Weg da raus aus diesem, ich bin, ja, ich bin hier gefangen. Gut, jetzt für die Schüler würde ich sagen, die sind irgendwie gefangen da, also mindestens mal in Deutschland, aber auch in Luxemburg und so weiter oder eigentlich weltweit, wo jetzt so die normalen Schulen äh, sind. Junge Menschen sehe ich jetzt nicht, dass die so einfach sagen könnten, ja, das hier tut mir nicht gut und dann, dann komme ich eben jetzt nicht mehr hier hin. Ich meine, so ist das ja nicht. Die sind ja schon in einer Situation, wo die mehr oder weniger, du musst auch jetzt hier sein. Ja, wie, 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 wie komme ich da raus?
1: Das geht, das geht aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus nur über Erfahrungen. Also das ist ja so ein bisschen, für dich so Paradox in unserer Welt heute. Also insgesamt Paradox. Wir, wir stehen ja vor unglaublich großen Herausforderungen, Ja, wirklich auch vor Problemen. Aber diese bekommen wir ja nicht gelöst, indem wir im alten Jammermodus unterwegs sind. Ich glaube, gerade jetzt wäre es so wichtig, dass wir, die Erwachsenen, ich nenne es immer, den eigenen Blick in den Blick nehmen, um dann vielleicht mit einer anderen Energie auf die Herausforderungen zuzugehen. In der Schule, was, was kann das in der Schule bedeuten? Ich sage es mal so, wenn ich an den Schulen bin, um mit ganzen Teams zu arbeiten, und ich frage am Anfang einer Veranstaltung, liebe Leute, erzählt doch mal, was was hier gut gelingt. ja Was sind die Stärken der Schule? Was sind Ihre Stärken? Da weißt du, was passiert. Da passiert gar nichts. Da ist erstmal Ruhe. Die Menschen sind es nicht gewohnt, über das Gelingen zu sprechen, etwas Positives von sich zu berichten. Warum? Weil da auch ganz, ganz alte, eingefleischte Glaubenssätze, Kindergelübde am Wirken sind. Ja, Also... Diese ganzen alten Dinger, die da in uns drin stecken, was weiß ich, ähm, nimm dich mal nicht so wichtig ja, oder dir geht's wohl auch so gut, ne? so in der Art. Das sind Sachen, die stecken ja uns in den Knochen. Insofern bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, dass Schulentwicklung nur dann gelingen kann, wenn das einhergeht mit einer Form der wertschätzenden Biografiearbeit. Ich kann nicht mit diesem negativen Zeug in mir im Außen etwas Friedvolles gestalten. Die Baron Katie sagte mal, ein Lehrer der Furcht kann keinen Frieden in die Welt bringen. Also ungefähr hat sie das so gesagt. Und dem kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Ja, also hier drin dürfen wir es befrieden, um dann auch im Außen auf eine andere Art und Weise wirksam zu sein. Wenn ich jetzt einen anderen Einstieg wähle an unseren Schulen, in den Teams und ich sage, ja, erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn für Schwierigkeiten, was haben Sie für Probleme? Da muss man richtig Zeit einplanen, um dem ganzen Raum zu geben. Ja? Das ist eine ganz komische Welt, in der wir uns da bewegen, an unseren Schulen. Das, was du erlebt hast, was du vorhin beschrieben hast, das habe ich auf meine Weise auch erlebt. Ja? Und da habe ich immer festgestellt, das ist schräg, was da teilweise passiert, weil auch gerade jene Kollegen und Kolleginnen, die sich beschweren, die jammern, die immer sagen können, was alles nicht gut läuft, die Eltern von heute, die Schüler sind auch immer das, was sie mal waren. Gerade diese Kollegen und Kolleginnen haben oft ein ganz besonderes Standing an unseren Schulen. Ja, Also das man muss das nicht abnicken, was ich gerade sage, aber es ist meine Erfahrung. Da bauen sich Menschen auf und sagen auf Deutsch, es läuft alles scheiße. Ja, Und diese gerade diese Menschen haben in den Teams oftmals eine besondere Strahlkraft. Denen wird zugehört. Wenn du aber als Lehrer sagst, also ich habe in der Klasse 6 keine Probleme, läuft eigentlich ganz gut, dann bist du entweder äh, ein Scharlatan oder du machst es dir mal wieder zu leicht, Max. Ne? Also... <lacht> Da passieren ja. ganz, äh, ganz merkwürdige Dinge. Wir müssen, wir dürfen lernen, unseren Blick in den Blick zu nehmen. Und das können wir etablieren, das können wir kultivieren. Wir können das in den Klassen machen. Ja. Zum Thema Demokratie wird oft dann auch der Klassenrat genannt. Ist ein wunderbares Instrument, aber damit ist nicht geklärt, ob ich einen anderen Duft in der Bäckerei in die Klasse bekomme. Ich habe das so oft erlebt, dass in einem Klassenrat auch wieder nur gejammert wurde und gemeckert und der hat und die hat und das war alles Mist und so weiter. Das, so wird es nicht besser. ja. In einem Klassenrat dürfen natürlich auch kritische Dinge benannt werden, aber da geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir uns mit Wertschätzung begegnen, dass wir sagen können, mir ging es in dieser Woche auch gut ja, und ich möchte mich bei dir bedanken dafür, dass... Ja? Schön, letzte Woche mit dir das Projekt zu machen. Solche Dinge. Ja? Also eine andere Energie bekommen wir nicht, indem wir irgendwas einfach mal beschließen. Ja? Ab heute haben wir eine andere Energie. Das ist ja Blödsinn. Ja? Wir müssen den alten Schulgeist vom Thron jagen und dann dürfen wir einen
0: anderen Schulgeist einladen. Und das geht nur über Erfahrungen. Ich meine, ich hatte jetzt die Chance, mich mit zwei jüngeren Menschen zu unterhalten und da in dem Gespräch, dass, 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 ich muss einfach jetzt daran denken, einfach die Erfahrung, die eben zum Beispiel Selva in ihrem Interview geteilt hat, weil sie, eine Demo, sie hat eine demokratische Schule erlebt und da ist eine ganz andere Energie, das ist einfach eine Erfahrung, die sie gemacht hat, wenn sie darüber spricht. Das ist so eine positive Erfahrung. Und sie kann eben dann wirklich erzählen, was da alles funktioniert, kann auch benennen, warum es an der staatlichen Schule nicht funktioniert hat oder was eben der Unterschied ist. konnte es vielleicht in dem Moment nicht, aber mittlerweile, weil sie das dann wohl irgendwie auch beschäftigt hat, eben da die Worte zu, zu, dazu zu finden, was ist denn dieses Gefühl. Und, und es braucht ja. aber diese Erfahrung, das, das würde ich auch mal für, für mich persönlich einfach, die Erfahrungen, die ich machen durfte, einfach weil ich diese Welt kennenlernen durfte. Wie sieht es denn aus, wenn Menschen selbstbestimmt sich bilden? Und das ist etwas völlig anderes, auch, auch, als, auch aus der Sicht des Lernbegleiters. Einen Workshop geben für junge Menschen, die erfahren durften, dass sie verantwortlich sind für ihre Bildung und dass sie auch verantwortlich sind für, für das, was sie tun. Das ist nämlich noch so eine andere große Sache. Ich meine, so ein, ein großer Teil der Lehreraufgabe ist oft Klassenmanagement, eben Disziplinsprobleme. Na, Die fallen völlig weg, wenn ich Menschen habe, die die Erfahrung gemacht haben, hey, Moment, dafür bin ich selber verantwortlich, eben, dass es uns hier gut geht. Wenn ich hier Theater mache, dann, dann geht es mir nicht gut und dann geht es auch dem Rest der Menschen nicht gut und es ist nicht die Rolle oder unbedingt die Aufgabe des Erwachsenen, mich jetzt hier zu regulieren, sondern das kann ich selber. Das macht eine ganz, ganz, ganz andere Energie und ist eben dann für mich als, wie gesagt, als Lernbegleiter dann, ja, das ist wie Ferien haben. Da hast du eigentlich ja. kaum was zu tun. Da bist du einfach nur da, wenn du gebraucht wirst und für den Rest kannst du Teil der Gemeinschaft sein und Altersgemischt, das ist auch so eine Sache, das ist so toll, mit altersgemischten Gruppen zu arbeiten, weil da auch wieder diese Energie, da kommen diese Erfahrungen rein, die die Älteren teilen die mit den Jüngeren und, und helfen sich gegenseitig anstelle von dem, was ich eher erlebt habe in meiner Schulzeit, das ist Konkurrenz. Ich meine, es ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt eine Prüfung schreibst, du darfst ja nicht voneinander abschreiben, aber die eigentliche Lernerfahrung dann drin ist, ich darf dir nicht helfen. Und das ging in meiner Schulzeit so weit, dass später in der Oberstufe, oh je, wir haben unsere Hausaufgaben, dann hat die Hälfte der Klasse die Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann war so der Klassenkonsens, na, dann lass uns sagen, wir haben die alle nicht gemacht, um okay. uns zu helfen. Aber dann war öfters mal einer dabei, ah, ich habe sie dann trotzdem gemacht. So, und dann hattest du diese Konkurrenzsituation geschaffen, wo, ja, der stand natürlich sehr gut beim Lehrer da, aber alle anderen wurden natürlich dann bestraft. Tja. Hm. Und, und das, und da merke, und jetzt so im Nachhinein erkenne ich, das sind die Lernerfahrungen, das sind die Erfahrungen, die wir da als junge Menschen an den Schulen gemacht haben. Das ist das, was uns vermittelt wurde. Ich habe keine Ahnung, was ich in Mathe gelernt habe, aber daran kann ich mich erinnern, hm. was ich jetzt gerade erzählt habe.
1: Ja, ja. Absolut. Ja. Also es gibt ja sowas wie einen geheimen Lehrplan. Ja. Also es gibt Lehrpläne in Mathematik und Deutsch und so weiter. Aber das, was wir wirklich mitnehmen aus dieser ganzen Schulzeit, hat ja mit ganz anderen Dingen zu tun. Wie sehe ich mich? Wie sehe ich dich? Ja. Wir lernen an vielen Stellen äh, einen Konkurrenzkampf, der natürlich in unserer Welt dann auch irgendwie gewollt ist. Ja. Wir lernen, uns durchzusetzen und so weiter und so fort. Und ich wünschte mir, dass wir zumindest viele, viele andere Lernerfahrungen zulassen wollen, ermöglichen. Ich wünsche mir, dass die Großen auf das Wie achten. Wie gehe ich mit dir in Beziehung? Ja, wie, mal angenommen, nochmal zum Thema Verantwortung. Mal angenommen, ich stelle jetzt für mich fest, okay, ich bin nicht verantwortlich dafür, dass ähm, die zwölfjährige Tina... Bruchrechnung lernt. Ich bin da nicht verantwortlich für. So, das ist ja schon mal ein Schritt, wie ich finde. Jetzt ist aber entscheidend, wie gehe ich damit um, was ich herausgefunden habe. Ich kann ja zu Tina gehen und sagen, weißt du was, mach dein Scheiß doch alleine. Das ist jetzt deine Verantwortung. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Mein Gott nochmal, wenn du meinst, keine Hausaufgaben machen zu müssen, dann mach doch alleine, mach wie du meinst. Die Verantwortung ist bei ihr, aber gekoppelt an Scham, an Schuld, an Druck. Ich kann aber auch zu Tina gehen und sagen, Tina, weißt du was? Ich habe was festgestellt. Das ist für mich so toll und das hat damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass du ab sofort für Mathe selbst zuständig bist. Du schaffst das. Und weißt du was? Ich verrate dir was. Ich bin so gut in Mathematik. Da guckt mich Tina schon an, als hätte ich ein LSD-Problem. Ich bin so gut in Mathematik, dass du mich jederzeit fragen kannst, wenn du ein Problem hast. Alles Gute. Das ist eine... Also, das jetzt überspitzt beschrieben, ja, aber es ist eine völlig andere Ausgangssituation. Wenn ich in einer offenen Lernumgebung, die so aussehen kann oder so aussehen kann, in mir als Mensch durchdrungen bin von Misstrauen, dann wird das nichts in dieser offenen Lernumgebung. Es kann nur dann gelingen, wenn ich im Reinen bin, wenn ich, wenn ich darauf vertraue, dass junge Menschen auch durch meine Unterstützung, ihren Weg gehen. Dann kann ich mich wirklich entspannen. Dann kann ich das machen, was du vorhin geschrieben hast. Ja, dann sitze ich da. Und dann kann ich das machen, was eigentlich unser Job ist. Der Jürgen Reichen nannte es, das war der Begründer vom Lesen durch Schreiben, der nannte es früher das qualifizierte Nichtstun. Also weg von dieser Lehrerrolle, ich sage jetzt an, was zu tun ist. Und wenn nicht, dann. Hinzu, beobachten, sich entspannen, wirklich mehr etwas sehen. Also als der klassische Lehrer, ich, ich kriege nichts mehr mit. Ich bin nur beschäftigt mit meinen Plänen und mit der Frage, was ich tue, wenn meine Schüler und Schülerinnen nicht funktionieren. In der Haltung, in der vertrauensvollen Haltung des Lernbegleiters, des nichts Lernbegleiters, kann ich genießen. Und das brauchen junge Menschen. Die brauchen die Erfahrung, da sind Erwachsene, da sind Eltern, da sind Lehrer und Lehrerinnen. Die finden das offensichtlich gar nicht so schlecht, mit mir irgendwie zusammen sein zu können und zu beobachten, was ich alles so mache. Das baut so unendlich auf. Und dann kommen wir als Menschen auch irgendwann wirklich wieder in diesen Wurzeln- und Flügel-Modus. Ich kann nur dann Flügel Entfalten und äh, losfliegen, wenn ich gleichzeitig auch gut angebunden bin, aber nicht in der Schuld und nicht in der Scham, sondern im Vertrauen, im Zutrauen. Ja, und
0: ja, dann mache ich jetzt mal einen Punkt und trinke was. <lacht> ja, das ist ja das Schöne. Eben dieses Vertrauen. Ich meine, das kommt auch bei mir immer wieder, wenn, wenn, wenn ich darüber spreche, ist das eigentlich so die Kernaussage? ins Vertrauen gehen. Sich selber vertrauen ist erstmal notwendig, damit ich eben auch anderen vertrauen kann. Und das Tolle ist, wir können das. Wir ja. können das, wir haben alles in uns drin. Und es, es ist eben ein Prozess, denke ich, vielleicht fällt es auch deswegen vielen Menschen schwer, dass sehr wenige von uns als junge Menschen dieses Vertrauen erleben durften. Mhm. Weil, klar, wir sind durch Schule, Schulen gegangen, die doch wohl, die, ja, eher sehr methodisch und strukturell, die mit Scham arbeiten, mit Druck, mit Konkurrenz. Ja. ja. und das ist, ja, genau, wie du, wie du das so schön genannt hast, eben der, der, der geheime Lehrplan, der nicht so ausgesprochen wird. Ich hätte ja lieber, die, der Lehrplan wäre tatsächlich, das, was so am Anfang in den Mission-Statements so immer steht, eben Potenzialentfaltung, und, aber dass es nicht einfach nur leere Worte sind, sondern dass man sich wirklich anschaut, was ist denn damit gemeint? Und was braucht mhm. es nachher wirklich? Und es wird sich sehr viel darauf fokussiert, dieser Schulstoff, auch, auch jetzt gerade sehr aktuell, ist eine, eine, eine Diskussion, die ja die mich etwas nervös macht, so oh nein, jetzt haben, waren die Schulen geschlossen, jetzt haben die so viel Lernstoff verpasst, das müssen wir nachholen. Und dabei wissen wir, das sind ja Studien, die haben Schulen selber durchgeführt. Wir wissen, dass zwei Jahre nach einem Abitur Menschen zwischen 5 und 10 Prozent vielleicht noch wissen. Also das ist ja unglaublich immer darüber nachdenken, wie wichtig dann dieser Lernstoff, denn, da, den, den wir auf so ein hohes Podest gestellt haben, der Lernstoff. Das ist wahrscheinlich das unwichtigste, was in Schulen irgendwie auf dem Plan steht. Der Lernstoff und auch besonders, wann? Wann muss ich lesen lernen? Wann mache ich Mathe? Auch da wieder die Forschung zeichnet da ein ganz anderes Bild, wenn man sich mal, die, wenn man die Perspektive wechselt. Da gibt es eine tolle Studie von Harriet Patterson und Alan Thomas, die haben sich das Lesen Lesenlernen angeguckt und eben Menschen, die eben dann nicht zur Schule gehen, was dann ja als Unschooling bekannt war oder bekannt ist, was Leute als Unschooling bezeichnen, wenn du eben ohne Lehrplan dann äh, homeschoolst, dass die ja trotzdem lesen lernen. Oder eben auch in Sudbury-Schulen oder in Summerhill, die lernen ja trotzdem lesen. Da ist interessanterweise... Sudbury, der Daniel Greenberg, hat gesagt, ja, aber hier ist noch niemand rausgegangen und konnte nachher nicht lesen und schreiben. Das können Mainstream-Schulen halt nicht von sich behaupten. Ja, dass, dass das trotzdem stattfindet und dass die Norm bei zwölf Jahren liegt. Also, dass das überhaupt nicht ungewöhnlich ist, dass du erst mit zwölf lesen lernst zum Beispiel. Und das hat viel mit eben wieder diesem Vertrauen zu tun, dass man darauf vertrauen kann, wenn der Mensch bereit ist dazu, dann wird er das auch lernen, weil er es ja auch braucht. Es ist ein Teil unserer Kultur. Ich mache mir wenig Sorgen um Lesen lernen. Vor 200 Jahren ist das eine andere Geschichte wahrscheinlich gewesen. Aber heutzutage, nein. Wir leben in einer Welt, wir sind umgeben von Mathematik, wir sind umgeben von Lesen, wir sind umgeben von Schreiben. Auch zum Beispiel, gut, weniger handschriftliches Schreiben. Das ist zum Beispiel eigentlich nur noch exklusiv, mehr oder weniger... Ein Schulfach ist, aber rein praktisch in alltäglichen Leben, außer jetzt Leute, die irgendwie künstlerisch unterwegs sind und gerne eben handschriftlich Dinge schreiben, eigentlich ja kaum jemand macht.
1: Ja, also es gibt ja immer ein Was und ein Wie. Ja, und wir wissen heute, das wissen wir eigentlich aus der Kommunikationsforschung, dass maximal 20 Prozent wahrscheinlich eher weniger auf der reinen Was-Ebene abläuft, auf der Sachebene, ja, also deutlich mehr, 80 Prozent plus X passieren auf der Wie-Ebene, auf der Prozessebene. So. Und das gilt für mich auch für das Lernen an sich. Jetzt haben wir das Was, zum Beispiel Lesen lernen oder Schreiben lernen oder Mathematik oder keine Ahnung was. So. Für mich reicht es eben nicht zu sagen, dass Schüler und Schülerinnen eines Tages lesen, schreiben und rechnen können, also das Was beherrschen, sondern dass sie einen freudvollen Zugang zu diesen Was-Themen gewonnen haben. Ich, mir wurde oft vorgeworfen in meiner Lehrerzeit, dass ich zu wenig auf die auf die Sachen achten würde, ja, auf die Fachinhalte, auf die Lehrpläne. Und da hat zu den Eltern gesagt, also, ja, es kann sein, dass manche Schüler mit mir als Lehrer erst in der dritten Klasse lesen lernen oder in der vierten Klasse. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Bei mir gibt es die Möglichkeit, Lesen als etwas Schönes zu erfahren. Schreiben und rechnen. Ja, aber nehmen zum Beispiel dann nie wieder ein Buch in die Hand. Viele Menschen sind sehr intelligent und können mit Zahlen umgehen und machen eigentlich im späteren Leben nur Scheißkram damit. Man kann nämlich sehr intelligent sein und sehr fachkompetent und sehr destruktiv handeln. Also hier, das Wie ist unglaublich wichtig. Ja, schreiben lernen. Also, wenn, also, dass ich heute so viel schreibe, ist eigentlich ein Wunder. Und das habe ich nur für mich entdeckt über viele, viele andere Erfahrungen. Ja, wenn, ich, wenn ich also in meine Schulzeit schaue, das Schreiben, das war doch, das war doch ein Albtraum immer nur diese, diese roten Diktate zurückbekommen und so weiter. Ich habe Schreiben gelernt, aber Schreiben war für mich ein Albtraum. Und ich träume heute noch manchmal davon, dass ich vor Mathematikaufgaben stehe oder sitze und, und keinen Lösungsweg weiß. Ganz, ganz viel Angst haben wir gelernt in jungen Jahren. Und mit dieser Angst rennen wir heute eben auch als Erwachsene durch die Gegend zum Beispiel als Lehrer und Lehrerinnen an unseren Schulen. Ja, und viele Lehrer und Lehrerinnen haben genau die Angst, die auch junge Menschen haben. Die haben Angst davor, dass es nicht reicht, dass sie nicht stimmen, dass sie äh, ausgeschlossen werden, dass sie absteigen und so weiter. Und auch deswegen überanstrengen sich sehr viele pädagogische Fachkräfte heute auch.
0: Ja, und gerade eben diese Überanstrengung, führt dann oft zu den Problemen, wo man dann eigentlich davor Angst hatte. Genau richtig. Ja
1: klar, weil wenn ich in dieser Überanstrengung bin, wenn ich in diesem Überlebensmodus bin, dann geht irgendwo noch das Gewohnte. Ja, Das nennen wir auch die archaischen Notfallprogramme, Fight, Flight, Freeze. Da sind wir nicht mehr kreativ. Da machen wir noch das, nur noch das, was wir reflexartig tun. Ja, Und das beantwortet auch ein bisschen deine Frage von vorhin, Warum es so schwierig ist, wirklich etwas zu verändern an unseren Schulen, weil wir oftmals gar nicht in diesem Modus sind. Wir stehen so sehr unter Druck, dass wir darauf angewiesen sind, das Gewohnte zu tun. Das Ungewohnte würde uns noch mehr verunsichern.
0: Ja, ich habe sehr oft das Gefühl, dass was es eigentlich bräuchte, wäre wirklich mal einen Schritt zurückzunehmen und zu beobachten, mal wieder sich die Chance mhm. zu geben, das zu erfahren. Und das ist eben etwas, was mir passiert ist, wo ich mich dann irgendwann und jetzt kann ich es benennen, ich habe jetzt Worte dafür. Ich meine, das darf man ja auch mhm. nicht vergessen. Das ist durchaus erstmal angsteinflößend, wenn du, wenn man sich anguckt, okay, aber da gibt es jetzt einen Haufen Forschung, die alles in Frage stellt, woran du bis jetzt geglaubt hast. Und ich denke, wenn du, ja. ohne dass du dir die Zeit nimmst, mal zu beobachten, und da auch ja gnädig mit dir selber bist, eben dich selber da nicht verurteilst. Einfach mal sich das angucken und dann stellt man fest, gut, das ist zwar vielleicht viel Zeug, aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. so Das Buch sieht vielleicht dick aus, aber wenn ich mir einfach die Zeit nehme und mal jungen Menschen beim Spielen zugucke, ohne dass ich einschreite und da manipuliere, einfach nur zugucken und wirklich beobachten. Da kann ich so viel lernen, und so viel Erfahrung machen. Und wenn ich dann mit diesem neuen Blick vielleicht dann mal etwas lese, was Dinge in Frage stellt, dann ist es vielleicht auch leichter und weniger schmerzhaft, das auch anzunehmen. Ich meine, du, du bist ja dann auch mit Family Lab. Ich meine, Jasper Juhl ist unheimlich inspirierend. Ja. Auch für mich im, im Leben gewesen, deine Bücher, die er schreibt und. Das sind alles Dinge, die Dinge, die er beschreibt. Die kannst du sofort, du kannst sie lesen und du kannst sie sofort erfahren, wenn du dir die Zeit nimmst und einfach mal guckst.
1: Richtig. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass durch dieses Hinschauen, durch zum Beispiel Bücher vom Jesper Juhl oder auch von anderen, wie soll ich sagen, es geht ja nicht darum, etwas grundsätzlich Neues zu lernen, sondern es für mich ging es ganz oft darum, mich zu erinnern. Ja. Mich daran zu erinnern, was ist eigentlich mein, was sind eigentlich meine Haltungen? Weil vieles von dem, was ich auch als Lehrer machte, äh, und später auch als Vater, das war das, was man so tat als Lehrer oder als Vater. Aber es war gar nicht wesensgemäß. Ja, und dann las ich eben auch, Jesper Juhl und andere, und dachte, ach ja, so bin ich. Das sind so Erfahrungen, da merke ich auch in, in Lehrer und Lehrerinnen Weiterbildungen, da gibt es manchmal diese Momente, in denen ich wirklich erspüre, ah, jetzt blüht da jetzt ein Mensch wieder auf. Der erinnert sich daran, warum dieser Mensch einst überhaupt in Erwägung gezogen hatte, diesen Beruf zu ergreifen. Ja. Nochmal was zum Thema der Weiterentwicklung oder der Veränderung. Ja, das ist ein Riesenproblem, dass heute Weiterentwicklung, Veränderungen einhergehen mit, aha, das, was ich dann vorher gemacht habe, war wohl alles Mist. Und das tut unglaublich weh. Ich denke manchmal darüber nach, wenn jetzt irgendein Mensch um die Ecke käme, um mir, Andreas Reinke, zu sagen, dass all das, was ich in den letzten 17, 18 Jahren für mich gedacht und entwickelt habe, dass es das alles Quatsch ist. Und dieser Mensch könnte das auch beweisen aufgrund von Studien. Der könnte sagen, also Reinke, das mit der Gleichwürdigkeit, ja, hast du ja gut gemeint, aber mittlerweile gibt es Studien, die genau belegen, das stimmt alles nicht. Da würde ich ja nicht zu diesen Menschen sagen, oh, wie wunderbar, ich habe nur auf dich gewartet. Weißt du, kannst mir folgen, ich lebe jetzt mittlerweile in, in der ehemaligen DDR. Ich komme eigentlich aus dem Westen, aus Schleswig-Holstein in, in, in Deutschland und lebe mittlerweile in den neuen Bundesländern Und ich, ich bekomme das hier mit, diese Stimmung. Hier gibt es sehr, 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 sehr viele Menschen, die 20, 30 Jahre lang in einem System gelebt und gearbeitet haben, mehr oder weniger davon überzeugt, dass es richtig ist. Aber die haben irgendwie alles gegeben, um es gut zu machen. Dann kam da eine Wende und völlig unvorbereitet wurde diesen Menschen eigentlich gesagt, wisst ihr was, das war alles scheiße das war alles Mist. Natürlich rennen diese Menschen und die Kinder von diesen Menschen jetzt mit Kleinheitsgefühlen sehr enttäuscht durch die Gegend und versuchen sich, das ist eine These, die muss ja nicht stimmen, versuchen sich eigentlich permanent unbewusst zu rächen, weil der Schmerz sitzt unglaublich tief. Ja, also zurück zu zur Schule, wenn es darum geht, Menschen, also pädagogische Fachkräfte vielleicht, ja, wie kann da Weiterentwicklung gehen? Da denke ich an diese drei Begriffe von dem Gerald Hüther. Man kann Menschen letztlich nur einladen, ermutigen, inspirieren. Man kann etablierte Lehrkräfte nicht instruieren, dann würde man ja genau das tun, was man in der Schule nicht mehr will.
0: Das ist auch ein großer Challenge von dem, was, ja, was, was ich auch jetzt hier so mache oder was wir jetzt auch hier machen in diesem Gespräch. Ich meine, wir stellen ja auch Sachen in Frage. Ja. Und ich merke auch eben, dass ja die Interviews, die Sachen, die man sammelt, die Studien, die sind ja nicht da, um Menschen zu verletzen. Man möchte ja gerne eine Erfahrung teilen, die man gemacht hat, und im Prinzip ist das eine schöne Erfahrung. Also mir geht es so, das ist eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich eben dieses, was ich jetzt eben benenne als selbstbestimmte Bildung. Aber du hast es vorher auch so schön gesagt, es ist eher ein Erinnern. Ich erinnere mich wieder, wie es sich angefühlt hat für mich als junger Mensch. Wie Lernen für mich sich angefühlt hat. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr wichtig ist, nochmal klarzustellen, selbstbestimmte Bildung, also Self-Directed Education, was Peter Gray beschreibt, ist kein pädagogisches Konzept. Das ist keine Methode. Es beschreibt etwas, was da ist. Und er macht ja da einen Unterschied. Er schreibt klein, das ist das, was wir sowieso machen. Das ist das, was Gerald Hüther auch beschreibt, was Neurologen äh, beschreiben. Das ist einfach, wie wir lernen. Wir lernen immer selbstbestimmt. Das geht Wahrscheinlich nicht anders. Oder mindestens ist das jetzt unser Wissensstand, dass wir als Menschen selbstbestimmt uns bilden. Immer. Immer zu. Und wenn ich das jetzt groß schreibe, das ist eben das, was Peter Gray dann beschreibt oder was er erforscht hat, ist, was passiert denn jetzt, wenn es so einen Ort gibt wie eben Sudbury Valley oder eben egal, wo das stattfindet, wenn Erwachsene einen Rahmen geben. Und das ist genau das, was ich auch höre, was du beschreibst und wieso das auch bei mir eben mitschwingt und ich mich da sehr wohl fühle bei dem Gedanken, bei dieser Vision. Wenn Erwachsene in Beziehung gehen mit jungen Menschen und eben die begleiten auf ihrem Weg, ins Vertrauen gehen, das ist exakt das, was da beschrieben wird. Und alles, was er nur gemacht hat, ist eine Liste machen. Was kann das denn unterstützen? Und das nenne ich jetzt Self-Directed Education, groß geschrieben. So, so habe ich also eine Art Rahmenbedingungen geschaffen. Wie nachher die Methode darin aussieht, ist ja völlig individuell. Das ist zum mhm. Beispiel auch etwas, was, wenn ich jetzt in der, ja, mich mit Menschen, die sich dann Freilerner nennen oder so oder wo dann Diskussionen kommen, was ist denn jetzt ein echter Freilerner? Oder auch in der Unschooling-Community. Das ist so ein bisschen die, die, das ist ein bisschen dasselbe. Das ist ein echter Unschooler oder Radical Unschooling. Das muss so sein. Dann wird es auf einmal eine Methode. Und das ist was völlig das ist das anderes. Schön. Da wird auf einmal ausgeschlossen, dass ein Mensch entscheiden könnte, ich möchte gerne in eine Schule gehen. Weil mir gefällt, mir gefällt der Andreas, der macht das toll. Ich möchte gerne zum Andreas gehen und bei dem das lernen. Warum nicht? Und deine Methode ist, wie auch immer sie gerade dann ist. Oder vielleicht gibt es einen formellen Kurs irgendwo. Und ich möchte mhm. gerne mit diesem mich bilden. Das ist genauso selbstbestimmt. Und das ist eben das Spannende, finde ich, dass es eigentlich Methodiken oder Didaktik nicht wirklich ausschließt. Das Einzige, was wirklich ändert, ist, wer ist verantwortlich? Und der Erwachsene muss in Beziehungen gehen. Damit er das auch wirklich unterstützt und den jungen Menschen ernst nehmen. Das heißt, eben die, diese Pyramide, die du, wo ich vergessen habe, ich vergesse immer, wie der Typ heißt, der, die Bedürfnispyramide, was ja auch da beschrieben wird, wo diese auch erfüllt werden, diese Bedürfnisse. Darum geht es doch eben die Rahmenbedingungen und gar nicht mal so in Frage stellen, ach, so wie du das machst, ist das falsch.
1: Und ähm, wenn ich greifen darf, also äh, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich denke, dass auch gerade in, in, diesen, in diesen Kreisen, in denen wir uns da aufhalten, ja, also auch also selbstbestimmtes Lernen und auch freie Lernerszenen und so, da gibt es durchaus nicht wenige Menschen, die sehr dogmatisch ihren Freiheitsbegriff denken und auch anpreisen. Ja, so geht Unschooling. Nein, nein, das ist kein Freilernen. Und so weiter. Ja. Und, ähm, dieses, dieses, wie soll ich sagen, dieses Denken, was ich damit verbinde, diese Haltungen, die ich damit verbinde, die will ich unbedingt auch für mich, für mich beanspruchen. Das ist mein Anspruch an mich selbst. Und ich will dir ein Beispiel nennen. Ich merke während unseres Gespräches, dass da noch etwas geklärt werden möchte aus meiner Sicht. Ich habe vorhin gesagt, zu meiner Haltung gehört, dass ich meine eigenen Gedanken, dass ich meinen Blick in den Blick nehmen möchte. Das gilt auch für mich. Ja, Ich habe vor wahrscheinlich 38 Minuten gesagt, dass all jene, die behaupten, dass an den Schulen Inklusion stattfindet, dass es eigentlich Lügner wären. Ja, was ist denn das für eine Frechheit? Aber zum Glück merke ich das. Das habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, auch aufgrund deiner Reaktion, dass dieser Satz durchaus das Potenzial haben könnte, andere Menschen zu verletzen. Menschen, die jeden Tag versuchen, äh, Inklusion zu ermöglichen. Und wenn mir das passiert ist, wenn ich durch diesen Satz andere Menschen jetzt verletzt habe, da will ich ausdrücklich sagen, das tut mir leid. Ja, und das das also das meine ich halt, dass gerade, ich sage jetzt mal wir, die wir in diesem Sektor arbeiten und für bestimmte Haltungen stehen, das gilt bitte auch für uns. Also sich auf eine Kanzel stellen und sagen, nur ja, gleichwürdig und so weiter, das ist einfach. Und da erlebe ich auch manchmal eine gewisse Arroganz. Ganz ehrlich, ja. Es ja, gilt auch für mich, ja, und also jeden Tag unterlaufen mir 10 bis 35 Fehler. Und wenn mir davon 25 auffallen, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. Und dann kann ich auch zu einem Kind sagen, weißt du was, das, was ich gestern zu dir gesagt habe, das war Mist. Es tut mir leid. Entschuldigen würde ich mich nicht, weil die Schuld trage ich. Aber ich kann sagen, es tut mir leid. Ja? Und das ist für mich gelebte Beziehungskompetenz. Und ich möchte gern noch einen Ausflug wagen, weil ich das sehr spannend finde, was du gesagt hast zum Thema selbstbestimmtes Lernen oder sich selbstbestimmt bilden. Das ist ja auch nicht immer das Gleiche, aber das sei mal dahingestellt. Sehr spannend, weil ich denke da an, an, an einen Satz äh, von dem Martin Buber mal wieder, der sagte, ich werde nur am Du zum Ich. Das ist die große Chance des Ortes Schule, Selbstbestimmtes Lernen in Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, um die zu sein und die zu werden, die wir sind. Wir wissen ja, was mit Menschen passiert, die ganz alleine sind. Völlig alleine. Ja. Da gab es gruselige Experimente in der Menschheitsgeschichte. Da gehen Menschen wirklich vor die Hunde. Schule kann auch Schule, nicht nur, aber auch Schule kann der Ort sein, an dem junge Menschen am Du, zum Beispiel an der Lehrkraft, am Lernbegleiter zum Ich werden und dann sich selbst bilden in der Eigenverantwortung durch Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ja. ja, das wollte ich gerne noch hinzufügen.
0: Ja, ich finde das sehr schön. Das ist auch etwas, was mich sehr viel beschäftigt, weil mir passiert das auch oft, dass ich vielleicht mal, dass ich was sage, womit ich jemand anderen, was ja, was der, was der, den verletzen kann. Ja. Ähm, und das ist eigentlich nicht meine Intention. Also das ist nicht meine Intention, nicht nur eigentlich. Das ist nicht meine mhm. Intention, jemanden zu verletzen. Das kommt auch mal, auch teilweise ist das dann auch natürlich auch so eigener Frust oder auch eben, ja, wie du es auch mit, mit, der, mit der DDR, das sind ja Dinge, die sind einem selber passiert und da hege ich durchaus auch eine gewisse ja, Wut in mir oder naja, Ungerechtigkeitsgefühl, dass mir da etwas Unrechtes widerfahren ist. Und äh, das triggert natürlich dann auch, wenn ich mir das dann angucke, ah, und jetzt machen die Menschen, machen ja genau das Gleiche, was bei mir dann wieder triggert, ach, das habe ich ja auch so empfunden äh, als etwas mhm. sehr Negatives. So, dann kann es mal vorkommen, dass man da sehr emotional vielleicht auch mal in einem Gespräch reagiert. Und eben worauf ich auch noch mal eingehen wollte, ist wirklich dieses Dogmatische. Das ist hm. etwas unendlich Wichtiges, weil dann ist es ja wieder genau dasselbe, was ich eigentlich, was meine Kernkritik an einem Schulsystem ist, dass es eben dogmatisch ist. Und ich möchte doch jetzt nicht hingehen und genau dasselbe schaffen, indem ich eine Alternative erfinde und sage, das ist jetzt die Lösung und ihr müsst mir <lacht> jetzt alle dogmatisch da folgen. Unsinn. Äh, oft werde ich auch missverstanden, dadurch, dass ich eben in einem Verein arbeite, wo wir über die Möglichkeit des Homeschoolings informieren, hm. dass ich also deswegen den Homeschooling verteidigen würde oder so. Das ist absolut nicht, ja. oder, oder, oder sagen würde, jeder müsste homeschoolen. Nein, auf keinen Fall. Ich würde mir auf keinen Fall anmaßen, dass ich persönlich jetzt gerne hier raustrete, um die Schule abzuschaffen. Das ist ein Quatsch für eine Energieverschwendung. Auf keinen Fall. Wenn die Schule <lacht> sich selber abschafft, weil Menschen da nicht mehr hingehen wollen und weil sie die nicht mehr brauchen, kann ich mir durchaus, wie du ganz am Anfang auch mal gesagt hast, eine Welt vorstellen jenseits der Schule. Aber eben, da hast du auch äh, was ganz Wichtiges gesagt, eben nicht losgelöst von Gemeinschaft, von der Community. Mhm. Und das ist eine, eines der sehr wichtigen Punkte, die eben Peter Gray beschreibt. Eine, eine Gemeinschaft. Es braucht eine Gemeinschaft. Und es braucht Erwachsene, die eben Helfer sind und nicht Richter. Nicht die ja. ständig den ganzen Tag bewerten. Das braucht es nicht, damit wir äh, zu selbstbewussten Menschen heranwachsen, die ihr Potenzial entfalten. So, damit kann einfach jeder gleich aufhören, egal wo er ist als Lehrer. Es ist einfach nur eben darauf aufmerksam machen, guckt euch das an. Ich gucke mir das auch an und wir sollen alle, das ist ein Anspruch, den ich an mich habe und eben dann auch, wenn ich mit jemandem darüber spreche, vielleicht ein Anspruch, den ich dann stelle an seine Rolle, wenn jetzt jemand eben so eine Rolle einnimmt als Lehrer oder eben auch die Rolle einer Strukturschule das ist durchaus, denke ich, auch angebracht, da zu sagen, hey, aber dann erwarte ich auch gewisse Dinge, weil sonst wird es dem nicht gerecht, mindestens wenn, wenn eben Behauptungen aufgestellt werden, wie Potenzial und und so. Und das sollte eben auf oh, keinen ja. Fall dogmatisch sein und individuell. Das heißt, nur jeder Einzelne kann, ich habe in meiner ganzen Karriere als Musiklehrer habe ich nicht einen einzigen Schüler erlebt, der gleich war wie der andere. Also wäre es absurd, wenn mein Unterricht bei jedem Schüler gleich ausgesehen hätte. Natürlich nicht, weil der ist davon abhängig, welche Menschen da sind, welche Gemeinschaft herrscht. Und das ist im Endeffekt ja die Lernerfahrung, wie sie stattfindet. Wie sieht die Gemeinschaft aus? Und wie können wir diese zulassen, dass es auch eine Gemeinschaft ist? Wie an dem Beispiel, was ich aus meiner Schulzeit erlebt habe. Wenn eine Atmosphäre geschaffen wird, wo du gegeneinander auf, ausgespielt wirst, ja, dann findet keine Gemeinschaft statt.
1: Ja, das könnte das, nee, nee das, dann, dann wäre ich ja eher geneigt zu sagen, dann lass das lieber mit den mit den Sitzkreisen und mit den gemeinsamen Veranstaltungen. Also es hängt davon ab, in welcher Geisteshaltung wir in der Gemeinschaft zusammen sind. Ja, ich will dir ein Beispiel nennen, um, um das auch mal so ein bisschen bodennah zu machen, weil Lehrer und Lehrerinnen oftmals da sehr theoretisch und abstrakt drüber nachdenken. Also wenn ich, ich hatte sehr gute Jahre als Lehrer, ja, auch in einer offeneren Lernumgebung. Wenn ich an meine Zeit denke, an einer Schule, in der ich offener Unterricht gestalten durfte, das war so gewollt, ja, und ich frage mich, was war das Wichtigste, was ich zu der Zeit gemacht habe, komme ich zu der Erkenntnis, dass das mit irgendwelchen Methoden oder Materialien eigentlich erstmal gar nichts zu tun hatte. Ich war ein Gastgeber und das war wichtig. Das heißt, wenn meine Schüler und Schülerinnen morgens in diesen Raum kamen, war ich da. Das war das Erste. Da lief ein bisschen Musik. Ja. Und dann ähm, hatten wir uns darauf verständigt, dass wir uns morgens am Anfang immer in einem Kreis treffen die Schüler und Schülerinnen konnten sich äh, vor einen Tee kochen und dann saßen wir zusammen und dann tat ich das was alles verändern kann ich fragte in die Runde wie geht's euch aber auch hier die frage an sich äh, die, das ist gar nicht so wichtig das was ist gar nicht so wichtig entscheidend ist das wie und wir haben gespürt dass ich mich interessiert habe und jetzt kommt das entscheidende wirklich ich habe nicht einfach gefragt, ah, wie geht's so? Okay, lass mal Mathe machen, sondern ich habe gefragt, wie geht's euch? Will jemand was darüber sagen? Ja und und dann war das spürst du, das kannst du nicht messen oder vielleicht kann man das, keine Ahnung, aber du spürst es. Du hast sofort eine andere Raumatmosphäre und deswegen sage ich immer, Lernen braucht Beziehung. Ja, schon sind wir in einem in einem völlig anderen Modus. Und dann geht es in die etwas freiere Arbeit. Und dann bin ich als Lehrer, als Lehrerin aufgefordert, mich selbst immer wieder auch in den Blick zu nehmen, wertschätzend. Weil das will ich auch noch hinzufügen, Beziehungskompetenz hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt einfach ein bisschen netter bin. Die Grenzüberschreitungen an unseren Schulen heutzutage, auch in den freieren Umgebungen, die sehen völlig anders aus als vor 30, 40, 50 Jahren. Und genau dadurch sind die bisweilen auch sehr heikel. Die Grenzüberschreitungen heute, die haben weniger zu tun mit, mit dem Stock, ja, oder eher gar nicht mehr, weil es verboten worden ist. Die Integritätsverletzungen heute, die finden eher dort statt, wo Lehrer und Lehrerinnen sehr nett wirken, aber Dinge vom Stapel lassen, die echt hart sind. Ich habe Lehrerinnen innen <lacht> erlebt, die in dieser offenen Lernumgebung zu Schülern und Schülerinnen sagten: Oh, das macht mich aber ganz traurig, wenn du die Aufgaben nicht äh, fertig machst. Das klingt so nett. Das klingt total nett. Aber ich entsorge die Verantwortung für mein Traurigsein auf entsprechende Schüler und Schülerinnen. Und das darf ich nicht machen. Ja, genauso wie Sätze wie, äh, genauso sind Sätze ähm, übergriffig, wie zum Beispiel, das ist doch kein Grund, um Angst zu haben. Es klingt so nett, so freundlich. Und wahrscheinlich ist das Ansinnen derer, die sowas sagen, wunderbar. Ja? Aber das Wort Beziehungskompetenz ist nicht Beziehungskompetenz. Ich sage bitte niemals zu einem Schüler oder zu einer Schülerin, das ist doch kein Grund, um Angst zu haben. Das ist Furchtbar. ja. Und dann sage ich immer, stellt euch vor, ähm, ihr kommt heute Abend nach Hause, ihr trefft auf euren Partner oder auf die Partnerin und dann sagt ihr, also weißt du, ich habe richtig Angst, morgen wieder in die Schule zu gehen, mein Chef ist ein Arsch, ähm, oh Mann, ich fühle mich ganz unwohl. Und dann guckt dich dein Partner an oder die Partnerin und sagt, also Max oder Andreas, das ist doch kein Grund, um Angst zu haben. Ich würde mir in, also in folgender Reihenfolge, ich würde mir ein Bier aufmachen, das würde ich austrinken, da würde ich sagen, Schatz, du bist nicht der richtige Partner für mich. Und da würde ich gehen, würde ich nie wieder irgendetwas aus meiner Gefühlswelt berichten. Kannst du mir folgen? Also, ja. das geht nicht. Und das meine ich halt mit Beziehungskompetenz. Wir sind
0: verantwortlich für das, was in uns passiert. Und, und das ist so versteckte Gewalt. Magst du mir noch ein bisschen erzählen, was Menschen erwartet auf deinem neuen Kongress, der jetzt im Mai startet?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, wir starten, ich glaube, am 27.05. Das ist äh, ein Donnerstag. Und der Kongress geht neun, zehn Tage. Insgesamt habe ich äh, 28 ganz, ganz tolle Gesprächspartner und Partnerinnen gefunden und also ich weiß auch nicht, ich tickte immer so ein bisschen speziell. Ich, ich kann dieses Thema Schule nicht von einer Seite aus denken. Das heißt, als ich mir klar darüber wurde, ich will diesen Kongress machen, wusste ich einerseits, okay, das große Thema ist das Thema der Beziehung und der Beziehungskompetenz. Deswegen steckt in dem Titel des Kongresses die Formulierung Lernen braucht Beziehung. Und unter diesem Thema habe ich versucht, verschiedene Unterthemen zu sammeln, ja, um Lehrern, Lehrerinnen und auch Eltern, die sind ausdrücklich auch eingeladen, ähm, verschiedene Zugänge zu ermöglichen. Also es geht in diesem Kongress zum Beispiel um das Thema Beziehungskompetenz der pädagogischen Fachkräfte. Es geht um das Thema Empathie und Achtsamkeit in der Schule. Es geht auch um das Thema Schule und Corona. Was können wir aus der Krise lernen? Ich habe zwei Tage während des Kongresses an denen ich sehr konkret mit Leuten aus der Praxis über Schulen des Gelingens zu sprechen. Ich habe den Schulleiter dabei von der Ottfried-Preußler-Schule. Ich habe die Ulrike Kegler dabei, die ganz, ganz wertvolle Arbeit geleistet hat. Den Daniel Hess, Stichpunkt Glücksschule. Ich habe einen Tag grundsätzlich zum Thema eine veränderte Schulkultur. Da habe ich dabei den Gerald Hüther den Herrn Roth, das ist ja auch ein ganz berühmter Gehirnforscher. Ja, und ähm, ich hatte wirklich das große Glück, ganz, ganz tolle Menschen ansprechen zu dürfen, von bis, ja, Matthias Völchert von Family Lab, Anke Ballmann, Erwin Wagenhofer, der den Film Alphabet gemacht hat. Ich habe den Menno Baumann dabei, der hat das Team zum Film Systemsprenger begleitet, Lehrer aus der Praxis, Lehrerinnen aus der Praxis. Also, ich bin total gespannt. Mir bringt diese Arbeit unglaublich viel Spaß. Und was vielleicht noch interessant sein könnte, ist, dass die Teilnahme an so einem Kongress kostenlos ist. Man kann sich äh, einfach anmelden. Dann wird man immer informiert über das, was tageweise dran ist. Es wird eine geschlossene Facebook-Gruppe geben. Da trinke ich immer ganz viel Kaffee, weil ich über Stunden mit den Leuten äh, mich austausche über facebook mir ist wichtig, da wirklich auch so ein Wir-Gefühl zu ermöglichen. Also wir hatten ein Riesending, wir arbeiten seit Monaten dran. Wir heißt ich und ein kleines Team. Und natürlich angelehnt auch an mein Relationship, auf dem ich ja speziell auch für Lehrer und Lehrerinnen ganz viele Angebote unterbreitet habe. Ja, also wer sich interessiert für meine Arbeit, für diesen Kongress oder auch für andere Dinge, ja, Man findet mich irgendwie. Andreas Reinke, Relationship. Auf Facebook bin ich unterwegs. Auf der Seite Inspiration für Eltern und Pädagogen. Man findet mich auf Family Lab, Also irgendwie wird man mich schon finden.
0: Auf jeden Fall werden wir auch, also werde ich diese ganzen Links auch in den Show Notes reinschreiben. Dann kann man einfach klicken und dann findet man dich. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das will ich ja auch gerne noch sagen. Ich, ich führe ja oft und viele Gespräche. Und das hat mir viel Freude bereitet mit dir. Ja, also ich hu Hut ab vor deiner Gesprächsführung. War sehr
0: schön. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook als selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?
1: War selten so bereit. Ich breite meine Arme aus und stürze mich ins Tal. Ich Fall